0: Olá, meu nome é Lucas, e nesse episódio Cine Story eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou começar a fazer esses episódios paralelos, que não são parte dos episódios principais, né? não são como episódios principais, onde eu vou compartilhar as minhas impressões sobre os filmes que eu tenho assistido. Vou tentar fazer isso logo depois de ter assistido o filme, um pouquinho depois, né? porque eu sempre gosto de fazer um pouquinho de pesquisa antes, mas mesmo assim é mais rápido do que fazer um episódio principal. Então hoje eu vou compartilhar os meus pensamentos, as minhas impressões sobre o filme O Pássaro do Oriente, no original Earthquake Bird, que está disponível na Netflix. Esse é um filme protagonizado pela Alice Vikander, que ficou mais conhecida no filme Ex Machina, ótimo filme, assista, e conta a história de uma sueca que foi embora para o Japão, E ela trabalha lá como tradutora, pelo que eu entendi, ali ela faz legendas. E logo no início do filme a gente vê que tem uma pessoa que desapareceu, uma guria, e a gente descobre que é amiga dessa protagonista, da Alicia Vikander. E como é que a gente descobre isso? Quando a polícia vai lá pegar ela para interrogar, porque ela é acusada do assassinato da amiga. E a partir daí a gente começa a ver várias coisas em um flashback, onde ela conhece um cara estranho e os dois começam a ter um relacionamento ela acaba fazendo amizade com essa guria que a gente vê no início do filme que morreu e as coisas não saem muito bem, porque essa amiga dela é uma fura-olho, então começa um triângulo amoroso e por isso ela é a suspeita. Bem, esse filme é baseado num livro chamado The Earthquake Bird, acho que aqui no Brasil ficou Passar do Oriente, não procurei se tem edição brasileira desse livro, e ele é ruimzinho, hein. O que, que ele tem de bom? Vamos começar falando do que ele tem de bom, porque ele tem uma coisa maravilhosa, que é a interpretação da Alicia Vikander. Cara, ela parece uma pessoa à beira de ter um ataque de ansiedade a todo instante. Ela acha que ela é muito azarada, que as pessoas ao redor dela morrem. E ela tá sempre com isso, com essa ansiedade no olho. Ela tá sempre tremendo e tu vê que é uma pessoa que não tem paz. E ela não precisa ficar falando isso em tela. A interpretação mesmo da Alice Vikander demonstra isso. E é isso que te mantém tenso. A ideia do filme é ser um thriller psicológico. Sempre com a ideia de criar um mistério sobre quem morreu, quem matou, como é que foram as coisas, o que aconteceu, como é que se deu esse triângulo amoroso. E nisso o filme falha bastante. É um filme com roteiro fraco, com uma direção merda. E dá pra notar como é ruim essa direção, porque como eu disse, a Alicia Vikander aparece sempre uma pessoa que tá à beira de ter uma crise de ansiedade, que ela tá toda ansiosa o tempo todo. Mas pelo que eu li sobre a história original, o que devia estar tá acontecendo é que ela tinha que estar tá apavorada o tempo todo com aquela sensação de que ela pode prejudicar as pessoas ao redor dela, que alguma coisa ruim pode acontecer. E apesar da ansiedade poder ser um sintoma disso, não é o que aparenta. Parece que ela tá sempre a ponto de explodir ali com alguma coisa, sabe? E ela tem todo um olhar de psicopata, como a gente vê nos filmes. Tu vê que a Alice Vikander é uma ótima atriz. E acho que isso ninguém tem dúvida. Mas a questão é que tu vê que a direção foi feita daquele jeito para ela interpretar daquele jeito. Porque a intenção do diretor parece ter sido a de criar o mistério não através do roteiro, não através das situações que o roteiro mostra, mas através da interpretação da Alice Vikander. E talvez ele tenha feito isso porque... Tinha que entregar o trabalho e o roteiro não estava bom e ele sabia. Seja esse ou outro motivo, o que eu sei é que quando o filme depende só da atuação para criar um mistério e não faz isso com o roteiro, é porque o roteiro é ruimzinho. Mas existe uma intenção explícita do diretor de criar um mistério sobre a protagonista ser capaz ou não de matar uma pessoa. E o filme acaba se perdendo nisso, porque ele não foca nos assuntos que tem. Ele não foca direito no Triângulo Amoroso. Ele não foca direito no mistério do assassinato da amiga dela. Ele não foca direito no desenvolvimento dos personagens, porque todos os personagens são meio misteriosos, eles não se revelam logo de imediato. Eles estão sempre demonstrando que a gente não sabe alguma coisa sobre o passado deles. Mas isso não é desenvolvido direito. Então a minha dica é, se você nunca leu o livro, fique longe desse filme. É um filme ruimzinho, só vai perder teu tempo. O melhor é o trailer. Mas se você leu o livro, taca fogo no seu Netflix. Não, tô brincando. Só não assista também, porque eu sei como é gostar muito de um livro e ver a adaptação dele ser um lixo como, por exemplo, Harry Potter, não, não não, não sou muito fã de Harry Potter, como e se fosse verdade, que foi adaptado como Just Like Heaven, que é o nome do livro nos Estados Unidos. É um livro francês e que aqui no Brasil ficou e se fosse verdade. Então esse é um episódio bônus, mais curtinho do Cinestory Podcast. Eu espero que você tenha gostado. Vai lá no Twitter, no arroba lucaseditor, me diz o que você achou disso. Eu vou procurar compartilhar mais as impressões dos filmes que eu assisti dessa maneira, porque assim fica mais fácil de fazer um episódio com uma frequência maior, porque aqui não exige tanta edição, não exige tanta pesquisa, não exige criar um roteiro. Eu vou só compartilhar os meus pensamentos com vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.